0: ¡Bienvenidos, corazones! Esto es el Twitch sonoro de Marta G. Navarro. Eh, sí, es verdad, no nos eh, hacen Twitch sonoros en este canal desde el mes de octubre del año pasado. Eh, pues toda una vida, ¿verdad? Y bueno, diréis, ¿por qué se vuelve a hacer ahora este Twitch sonoro? Muy sencillo, la culpa la tiene Emilio Solís. Y es que ayer me crucé con él en, en el evento... A ver, es que voy despacio porque lo quiero decir bien. Techstars, Startup Quick Sevilla, organizado por Sevilla App, y él iba a presentar, tampoco le voy a decir bien, Cookie Pets que es una movida muy tocha, son como unos polvitos, no es que vayas a drogar a tu perro sino que con eso le haces galletitas y las tienes en 15 minutos horneada, Que esto es una cosa que agradezco, porque además que es como que quedas como muy cool y muy moderno de Ay, ah, voy a hacerle la comida a mi perro. Y en verdad, en realidad, en verdad es como muy millennial, ¿no? Lo que haces es eh, pues coger esos polvitos, darle forma y hornearlo. Pero está guay también, porque aparte de que es súper sano, bla, 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 eh, le puedes dar las formas, la forma que quieras. Y ahí, ojo al dato. Pues por ejemplo, cosas de Star Wars. O sea, te puedes comer, puedes hacer que tu perro se coma a Chihuahua, que es un poco como metaverso. ¿sabes? porque al fin y al cabo Chihuahua es un perro venido a más y con malas pulgas jajajajajaja ja, 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 nunca mejor dicho por cierto me cuentan que hay pulgas en Sevilla decidme algo en los comentarios el caso es que ayer me encontré con Emilio en este evento que ha sido un evento una Sevilla Week de una semana entera con charlas mesas redondas contenido práctico no sé qué y yo pues estuve por ahí el miércoles eh, presentando la sesión de Jesús Fernández Acevedo que además, pues fíjate, te quedas muñeco justo presentó una sesión de este evento y es con mi querido Jesús Fernández Acevedo pues mmm, blanco y en botella eh, hay que decir que me puse de ejemplo de lo que no se debe hacer en protección de datos aunque todos deberíamos serlo pero como la confianza da asco pues el tío ahí me puso de ejemplo en resumidas cuentas lo que vino a decir es que hay que tener siempre los permisos para publicar contenidos, hay que tener cuidado con qué datos estamos proporcionando, porque ya sabéis que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Pues nada, el caso es que ha sido una semana muy intensa. ¿Sabes? Por eso además digo, bueno, Emilio, que me lo encontré, me dijo yo escuchaba tus tweets sonoros ¿qué ha pasado y además también veía las tomas falsas de tus selfies. Y como yo ya mmm, Estoy con la crisis de los 40 y no sé si tengo ánimo de eh, hacerme tanto selfie, porque lo creáis o no, todo cansa. Y es como muy... Mm, a ver, me miro todos los días al espejo para lavarme los dientes y para peinarme. Estoy un poco saturada de mi propia imagen. ¿Eso os ha pasado con las redes sociales? Bueno, mira, ahí va el autobús. ¡Ey, adiós! ¿Llegáis a estar saturados de vuestra propia imagen? ¿Necesitáis un descanso de vosotros mismos? A mí sí me pasa... Eh, por ejemplo, muchas veces ni siquiera me acuerdo de qué camiseta llevo, de qué voy con pues, la mochila que tengo, por ejemplo, que es de Game Boy, y entonces alguien te dice, ¡ay, qué guay! ¿Y tú de qué me estás hablando? ¡Ah, vale, es la mochila, la camiseta! Porque llega un momento que es que esa tanta autopercepción, tanto mirarse a sí mismo, tanto autoconocimiento, que sí que está muy bien, que hay que conocerse, que hay que aprender a, a, a estar solo, que si no uno mmm, pues se convierte en un arma de destrucción masiva de mentes, cuerpos y corazones. Pero una cosa es eso, que además es un camino muy arduo y para toda la vida, y muy chungo, y otra cosa es estar, como decía George Harrison, all through the day, I'm mind, I'm mind, I'm mind. Que por algo ese es mi nick de, de Twitter de toda la vida, ¿no? Porque quería yo ahí, ya quería yo ahí trabajar este temita, de lo ególatra porque además si no te conoces a ti mismo ojo ahí ojo cuidado eh, la vueltita eh, tienes un gran desconocimiento y el maestro Yoda de las letras españolas Arturo Pérez Reverte como bien él dice que lo dirá más gente pero yo le cito a él porque es a quien se lo he escuchado dice mira un coche de estos antiguos que de estos que llevan muchas veces los de la crisis de, las, de los 40 pero en hombres que es que hacen mucho ruido y parecen cool pero en realidad lo que son, son tartanas, pues eso. El caso, ¿qué dice Arturo Pérez Reverte? Nuestro querido Yoda de las letras españolas, pues dice que en la estupidez reside la maldad. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, porque, eh, bueno, desarrollarlo sería otro Twitch sonero entero, pero si lo pensáis y le dais un par de vueltas, os daréis cuenta que, de que muchas veces vosotros mismos, ¿eh? vosotros mismos, decís, ¡ay, no me había dado cuenta! Es decir, no sabía, no tenía conocimiento. Sí, pero el daño ya está hecho. Amigo, amiga, pues eso. Muchas veces hace más daño por imbécil o por estúpido o por mmm, no saber que porque se quiere hacer daño. Y esos son los peores daños. El caso, ¿ves? Esto es lo que no debemos hacer. El, la auto... A ver, la autoferación, es que no tiene otro nombre. Estaba yo buscando un eufemismo, pero oye, ¿no? Esto también es otra cosa. Vamos a dejarnos de eufemismos. El caso que como el tema del, de las tomas falsas de los selfies no lo veía yo muy claro, dije oye, Emilio Solís, pensé yo para mis adentros, ¿eh? porque esto se está enterando él escuchando este Twitch sonoro, le mandamos un saludo, pues vamos a hacer, vamos a hacer un Twitch sonoro, porque además esta semana ha sido de esas semanas, o sea, ayer, ayer me decían, mm, estoy aquí en el sofá que voy a ver una serie, mi respuesta fue Dios, qué envidia. Yo quiero estar. O sea, yo se me saltaron las lágrimas, ¿vale? Solo de pensar en sentarme en un sofá. Ese es el nivel de agotamiento que tengo yo esta semana. Creo que lo sigo teniendo. Pero hoy sábado me voy tempranito a la Biblioteca Pública en Santa Elena a currar. Y además tengo que hacer cositas de libros, cositas de libro, cositas de escribir y entonces de escribir, y de leer y de documentarme, pues para allá que voy, eh, que esa es otra. Un día os tengo que hablar también de, de lo que somos todos los españoles, ¿no? Entre otras cosas, todos somos escritores, sí, sí, todos somos especiales, todos tenemos altas capacidades o tenemos un hijo con altas capacidades, eh, todos somos, bueno, aparte de lo que ya se sabe, ¿no? Seleccionadores nacionales... Eh, todos de pequeños, si somos chicas nos decían, tú no eres como las demás, si somos chicos éramos el fucker, el primero de la clase, o éramos el super nerd que movía a todos los grupos, ¿sabes? Todos, o sea, na, na, nadie ha tenido, o sea, nadie dice, pues yo soy normal, bueno, hay gente que lo dice, yo esa gente la admiro y creo que es la más sabia, los demás somos todos unos fantoches eh, que necesitamos tener ahí una etiqueta. Yo la primera por vegetariana zurda y yo qué sé, del Atlético de Madrid no, como torrente, pero ponéis ahí lo que queráis, con flequillo, ¿vale? Zurda, vegetariana y con flequillo, no se puede ser más tonta. El caso que, como voy para allá, pues digo, mira, ya que estoy haciendo un poquito la cosa de andar que me había quitado los últimos días y de hecho voy ahora con un poquito de, no voy a decir que miedo, pero sí de respeto, pues digo, voy a grabarlo y voy a contaros mi semana. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo esto es La Vida en Directo Twitch Sonoro de Marta G. Navarro. Y diréis, ¿por qué con mi decito? Pues porque el otro día me robaron el móvil. Efectivamente, al carrusel de cosas que nos llevan pasando estos dos años, que David Lynch está ahí, ahí con el guión, pues hemos añadido un robo de teléfono móvil. Que también, hombre, llegar a los 40, clavaos números redondos, que me va a dar coraje cumplir en septiembre 41, porque eso sí es seria mayor, 40 es como guay, estoy ahí viendo, estoy viendo el abismo de los de la década de los 40 pero todavía no siento que he entrado porque al fin y al cabo el año cero todavía pertenece al milenio anterior ¿eh? eso lo descubrimos en el año 2000 pero a los 41 mmm, no tienes excusa así que bueno, estoy ahí un poquito todavía aprovechando mis últimos días de juventud y bueno, pues en todos estos años no había sufrido nunca ningún tipo de percance relacionado con robo. Con lo cual, oye mira, ni tan mal. Además, bueno, fue un robo bastante light porque iba yo andando por la mañana, pues iba para la facultad. Que sí, que estoy también, además tengo mi carnet de estudiante porque estoy finiquitando cosas con la crisis de los 40. Entre ellas, la carrera, que me quedaban ahí unos créditos y quiero hacer también un máster el año que viene, etc Máster del Universo. El caso es que, pues nada, me manda un amigo, me manda Bob un audio, saco el, el móvil para escucharlo con los auriculares y no sé si os ha pasado alguna vez esto, que tú estás ahí a tu bola escuchando música, o sacas el móvil o lo que sea y viene un colega, a mí me ha pasado alguna vez, por detrás y te hace como la broma de que te va a quitar el móvil de la mano. O sea, el, el señor ladrón no tocó ninguna parte de mi cuerpo, solamente la mano hizo así un poco de forcejeo de muñeca, que claro, pues es un señor ladrón, es decir, lo tiene muy pensado, y salió corriendo. Además iba vestido, o sea, me dio mucha pena, me dio, mucha, me dio más pena a mí de él que, que a él de mí, por supuesto, porque llevaba, o sea, estas camisetas de los años 90, que tú ponías una gotita de lejía en medio de la camiseta y se hacían figuras psicodélicas y tú degreías ahí como súper hippie pues llevaba una camiseta de esas, además casi nueva, o sea, que no estaba sucio el señor, el pelo blanco, que tú lo veías por delante, a lo mejor, oye, era incluso un Carlos Sobera o algo así, y unas calzonas. Bueno, pues sale corriendo, cruza una avenida, ahí ya, yo sabía que yo no iba a cruzar una avenida por un Huawei de 100 euros, porque es que además tampoco suelo... O sea, es que mmm, gastarte lo que cuesta los móviles hoy en día, por lo menos para mi nivel adquisitivo, para mi modo de entender la vida y para mi encaje vital actual eh, está fuera de lugar, gastarte mil euros, yo creo que lo estaría aunque tuviera mucho dinero, porque mmm, no me saldrían las cuentas. Es decir, para un ordenador me gastaría, sí que, y de hecho me he gastado <coughs> pues, la cantidad que ha sido necesaria para que tenga unas prestaciones adecuadas, para que me dure muchos años, etc. Pero en un teléfono móvil mmm, le veo bastantes problemas a eso, entre ellos que es muy fácil, son muy fáciles de robar y entre ellos que son muy fáciles de que se te rompan y de mil cosas. El caso, que yo ya supe que no iba a cruzar la avenida, ni de coña, así que además estaba no cansada, pero sí era de estos días, o sea, era bastante temprano por la mañana, no tipo, o sea, a ver, eran las 9, o sea, bastante temprano tampoco, quiero decir, para que te roben, me parece muy temprano, y una hora como muy rara, porque hay mucha gente por la calle. Y lo único que a decir es, no, por favor, que no tengo dinero. ¿Sabes? Me gustaría deciros que dije algo más cool, más guay, pero no es la realidad. Dije, no, por favor, que no tengo dinero. El caso, que hoy me he atrevido a volver a salir a andar, a ir andando a los sitios después de aquel percance. Y digo, bueno, venga, pues qué mejor manera de ganar seguridad. Es verdad que voy mirando para todos lados. Y llevo el móvil pegaico al cuerpo y voy, pues no sé, como Orina Morgan con el bolso. Pero, bueno, pues a lo mejor es un aprendizaje que tenía que hacer a no ser tan confiada. Pues mire usted, ya estamos otra vez con el p punto 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 autoconocimiento ¿verdad? Del que hay que salir y dejar de hacerse selfies. Bueno, pues eso. Y digo, venga, y todo esto... A ver qué mire cuánto llevo grabado, porque estimo, voy a decir de cabeza que sean entre 8 y 10 minutos... Mira, 12, 12 minutos en la introducción de cómo de por qué estoy grabando este Twitch Sonoro. Eh, otra cosita antes de contar dos o tres detalles de, mi, de esta semana, que creo que han sido muy chulis, y es que también tenía ahí un poquito de sentimientos encontrados con el Twitch Sonoro porque en uno de los capítulos anteriores eh, estaba estando yo en la productora de M. Pues bueno, había como voces de algunos compañeros y bueno, pues había una persona con la que yo conecté muchísimo desde el primer momento, es de estas personas que tú le dices, se me ha ocurrido una idea y no solamente te dice que sí, sino que te la produce. Sabes que te dice, pues mira, lo vamos a hacer así, 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 eh, tienes este equipo, esta cámara, este no sé qué, no sé cuánto, este micrófono y además, aparte de hacer esto que has dicho, ¿por qué no también le das esta vueltita de guión? Ese era Antonio Borrego, compañero. Eh, director de programas de éxito como la primera temporada de Andalucía en Semana Santa, eh, premio Andalucía de periodismo, o sea, no estamos hablando de un programa mucho cualquiera, aunque creo que no hay. Ahora que he trabajado en la televisión y que sigo colaborando con la televisión y que, y que estoy en, este, en ese mundo, sé que no hay ningún programa mucho. Y os voy a decir por qué. Porque hasta el programa que menos os haya gustado en vuestra vida, hasta el que más coraje os haya dado, eh, pues, aunque sea por motivos ideológicos, por el motivo que sea, tiene detrás gente cojonuda dejándose la piel y, oye, con una generosidad eh, impropia de los tiempos que corren, que es la siguiente. Se dejan la piel, dan todo su talento y lo hacen lo mejor posible confiando ciegamente en la idea de otro con la que a veces, o muchas veces, ni siquiera estarán de acuerdo o ellos habrían hecho las cosas de otra manera, aunque bueno, esa permeabilidad existe, ¿no? De poder eh, al director, a la directora decirle, mira, pues yo te lo haría así y tal, pero bueno, en última instancia la decisión es del director o de la directora. Y señalo mucho lo de directora porque me acuerdo de, de mi querida Rocío Vicente, con la que también he trabajado, por ejemplo, en A Toda Costa. El caso es que es eso, esta peña, que te digo yo, cámaras productores, sonido, iluminación, montadores, montadores que tienen que tener ese término medio entre entender la visión y lo que quiere el director, el director de producción, director de montaje, de edición y aparte también saber darle su criterio personal a la elección de imágenes, en fin, una movida, una movida muy tocha, por lo tanto, yo ya tengo un respeto que te lo dicen muchas veces en los programas dad las gracias al equipo pero cuando no estás metido en este mundo tú al equipo lo ves como un ente alineado absolutamente con el presentador que luego al final te das cuenta que el presentador es una pieza y muchas veces ni siquiera tienen nada que ver en la toma de decisiones que esto lo sabemos pero no lo comprendemos hasta que no estamos al otro lado y, y, y lo ves, no que es verdad que los presentadores, pues bueno, están ahí porque son comunicadores extraordinarios, hay veces en las que sí son directores, y están implicados y tal y cual, y si no, hacen este mismo ejercicio de generosidad que os decía, creer incondicionalmente en el producto de otra persona, en la idea de otra persona, en la visión de otra persona, y en su caso además, venderla, que, se, que dicen los ingleses, sell, selling it, ¿no? Entonces, jolines, me quito el sombrero y me quito el cráneo. Así que para mí ya no hay programuchos, eh, y os lo digo, a un nivel incluso ni en Twitch, ni en streaming, ni en absolutamente nada, pero lo que hacía Antonio Borrego pues era, era extraordinario. Más, era un tío, el tío que mejor conocía Andalucía, según me decían sobre todo compañeros que habían trabajado con él 15 años, 20 años sabía todas las anécdotas de todos los pueblos conocía a la gente de Andalucía con nombres y apellidos no como una mera, mera anécdota ni desde un punto de vista como desde fuera sabes que muchas veces a los periodistas se nos reprocha el que <coughs> Perdón. no conocemos a las personas sino que nos parece todo el mundo igual porque nos importa la noticia, etc. Antonio no y como habréis deducido Antonio ya no está entre nosotros Antonio falleció y falleció, víctima del Covid, en la cena de Navidad, fue la última vez que nos vimos él y yo cara a cara, después yo estuve fuera de Sevilla casi todas las navidades, con lo cual no nos volvimos a ver y a la vuelta, después del Día de Reyes, los dos estábamos de baja por Covid. Desgraciadamente, yo lo pasé bastante mal con el Covid, la verdad, pero a ver, bastante mal de estar en mi casa y ni siquiera requerir oxígeno ni nada de esto. Antonio estuvo pues, pues hasta marzo, estuvo bastante mal y al final pues no, no pudo ser. El caso es que eh, él está en nuestros tweets sonoros y, y me di cuenta limpiando el móvil de, de grabaciones de audio, porque esto lo grabo con la grabadora del móvil y con un micrófono externo. Y, estas cosas que te impactan, ¿no? Estas cosas que parece que vuelven del pasado para acariciarte, para saludarte. Pues eso hizo Antonio Borrego conmigo y me, me emocionó, claro, ¿no? Pero bueno, le dedico a él, le mando un besito, fíjate tú, dedicarle a alguien como Antonio Borrego, premio Andalucía de Periodismo, director de Callejeando, formato que también está ahora mismo en Telemadrid, o sea, formato exportado por Andalucía, dedicarle un Twitch sonoro de mierder, pues no está a su altura, pero bueno, cada uno da lo que tiene y se esfuerza por, por tener lo máximo posible para dar, ¿no? El caso, que es el otro motivo por el que no terminaba yo de ver esto de volver a hacer un Twitch sonoro, pero mira, aquí estamos, que vamos ya rozando los 20 minutos, cuando son las... Inserte la hora a la que esté escuchando este audio y os mandamos un saludo desde Radio Patatas, ¿vale? El caso... Y ya con esto termino. ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, es que esta semana… ¿Esta semana? O sea, tengo amigos… Pues yo qué sé… El director de la Escuela de Hostelería, Iñaki, que le mando desde aquí un beso… Eh, que cuando les enseño mi agenda, pues lo típico… Oye, vamos a tomar un café, vamos a tomar algo… Y no, no es que les enseño mi agenda, es que abro el calendar… Que esto también es de la crisis de los 40, ¿sabes? Mi crisis de los 40, ¿quién me iba a decir que iba a consistir en pasar de ser yo, de mujercitas, a convertirme en su madre? Hay vale, un pasaje del libro donde la madre le dice a yo, oye, que yo era igual de vigilar que tú que... pero que bueno, que hay que trabajarse que los demás no lo tienen que pagar tus mierders y bueno, pues ya sabéis los que pues hayáis visto solamente las películas cómo es la madre de Mujercitas, ¿no? O sea, es una tipa extraordinaria yo no soy una tipa extraordinaria, yo todavía eh, soy un... Soy, ¿qué te iba a decir? Mm, soy una persona que tiene muchísimas cosas que mejorar, pues como todos y por suerte, ¿no? Pero sí que es verdad que dices tú, Jolines, es que a mí la crisis de los 40 me ha dado por hacer cosas bien que nunca había sabido hacer bien, como por ejemplo llevar un calendario con absolutamente todas las tareas, las citas, etcétera, ¿no? Ya Julio Muñoz no me puede volver a llamarla pizarritas. Era lo que me decía, te voy a comprar una pizarrita porque te la apuntes todo, ¿no? El caso que cuando me enseña ñaqui, bueno, cuando saco el calendario para quedar con ñaqui, se Jolines, me ha da, me agobiado solo con ver solo con ver cómo tienes lleno de colorines ¿no? El, cada uno de los días, las citas, los, mmm, los eventos, los deadlines, ¿no? que se llama, los días de entrega, etc. Entonces sí, esta semana ha estado especialmente coloreada de cosas, por decirlo de esta manera, y es que pues bueno, aparte de la Sevilla UI por la que me he estado pasando eh, pues, para asistir y echar una pequeñísima mano teníamos el martes una cita con Jesús Vigorra, que bueno, ir al programa de Jesús Vigorra siempre es como maravilloso, solamente a la altura de todas las semanas cuando miro hacia arriba y veo que estoy entrando, que voy a entrar en el edificio de Canal Sur para colaborar en el programa de Yuyu o sea, yo creo que a Yuyu, a Charo jamás podré estarles suficientemente agradecida por contar conmigo durante tres temporadas ¿sabes? que es como... Ostras, si esto ya se os está haciendo largo, este audio, imagínate aguantarme casi tres años, ¿no? Eh, pero muy feliz, muy feliz. Así que estuve allí con, eh, con Chimoya, autora de La luz interior de George Harrison, que es la culpable absoluta de que esta semana haya sido inolvidable. ¿Sabéis esos momentos...? Yo de pequeña pensaba que la felicidad era, pero claro, porque era pequeña, era una niña, te estamos hablando de con nueve o diez años pensaba que la felicidad era ese momento, el momento presente, el momento consciente que se dice ahora, que tú dices, vale, en este momento ahora mismo no me pasa nada, no tengo problemas, no sé si después o antes. Para ser una definición de la felicidad en la infancia está bien, porque no tienes quebraderos de cabeza mmm, ni responsabilidades, ¿no? más allá de las que te marcan los adultos, con lo cual la responsabilidad está delegada en cierto modo en ellos. Eh, pero de mayor he descubierto también otro, otros modos de felicidad, pues por ejemplo, esos días raras avis eh, que, que no pasan mucho, en el que por más que te empeñes, porque oye, los seres humanos nos empeñamos en, 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 en el drama, sobre todo creo, creo que los latinos somos más pasionales, mucho más. Eh, por mucho que tu mente se intente ir eh, a pensar en cosas malas, a entristecerse, etcétera, porque esa es otra, no sé vosotros, pero mi lucha diaria es mi mente intentando en bucle ir a sitios donde yo no quiero que vaya y yo buscándome estrategias para que no pueda llegar. Me van saliendo, ¿eh? me van saliendo, os lo digo también. El caso es que mmm, claro, mi mente estaba ahí como en bucle durante toda esta semana intentando siquiera pensar en algo mínimamente negativo y oye, no me salía porque era tanta la avalancha de estímulos y de emociones positivas que no encontraba hueco. Sobre todo martes y miércoles, bueno ha sido una cosa extraordinaria, es que no, no lo puedo expresar, no lo puedo expresar bien. El caso, que el martes empezó toda esta avalancha, bueno todo por culpa de la presentación del libro de Conchimoya. Con la visita a Vigorra, estuvimos en la tertulia de los guiris, donde eh, pues hay eso eh, personas que son de otros países que viven en Sevilla, pues, por ejemplo, como Ken Appledon, el marido de Jorge Cadaval, o Laura Pasionata, eh, que también la he escuchado otras veces, otra compañera, es que no me acuerdo del nombre ahora mismo, me va a perdonar, y, y bueno, pues estaba Jesús Vigorra, con el que yo pues tengo, le tengo una admiración muy especial y él siempre me trata con un cariño y una generosidad extraordinarias. Eh, nos hizo una entrevista maravillosa, con alguna gracia, alguna mierda mía. Conchi estuvo extraordinaria, porque cómo habla Conchi, señoras y señores, es una sabia, te salpimenta todo de unos datos súper concretos, súper raros, además sabe, eh, claro, es comunicadora, es periodista, sabe eh, jugar con el timing, con el tiempo que tiene, sabe qué tipo de anécdota va a ser interesante para cada medio de comunicación, no te cuenta lo típico, no te cuenta que George Harrison llevaba, bueno, lo típico dentro de quien cuenta anécdotas de George Harrison, ¿no? No te cuenta que George Harrison llevaba un ukelel en el maletero, por ejemplo, que esto es la mierda que contamos todos, yo la primera cada vez que queremos explicar cómo era George Harrison, sino que te habla de una chica de la que te da nombre, apellidos y fecha de nacimiento que tenía una liga en defensa al consumo de drogas y que entonces apoyó en varias ocasiones a los Beatles y se hizo una vez una foto en un evento y había detrás una lámina con, de, con, la, con la imagen de la reina de Inglaterra y la habían dibujado como fumando un porrito. Entonces El titular que te das es muy guay porque es ¿Sabíais que George Harrison se hizo una vez una foto con la reina de Inglaterra fumándose un porro? Sabes que esto lo llevé yo a mi sección de las martadas como verdadero o falso? Y claro, pues tanto Yuyu como Charo dijeron, esto no puede ser, porque tenía truquito. Bueno, pues este tipo de anécdotas, ¿no? Nada, salimos de ahí. Yo tenía que hacer mil cosas, porque entre otras cosas, a las seis de la tarde de ese mismo día, tenía el acto de presentación de Contigo hasta la luna, la campaña de Crecer con Futuro, eh, que es una ONG que vela por los intereses de los niños que viven en centros de protección de menores, ¿vale? Muchas veces tenemos duda de niños que están en centro de menores, hay centros correccionales, eh, que esos los desconozco absolutamente, no sé cómo funcionan, qué niños van, en qué régimen están ni nada, pero luego hay cientos de niños solamente en Andalucía, ...que viven en centros de protección de menores. Es decir, que por el motivo que sea, y os puedo asegurar que nunca por un motivo baladí, nunca sin que se intente que se haga cargo de ese niño alguien de su entorno, de su familia extendida, nunca sin apoyar a sus padres, se les termina por retirar la custodia. Y son niños además que ya están en centros de menores porque no tienen acceso, o es muy complicado su acceso a otros recursos de protección de la infancia como son el acogimiento, la adopción, etc. ¿no? no pueden estar en una familia y están en estos centros con cuidadores, pero sobre todo cuidadoras, que son la mayoría, que le mando un saludo a Samuel, cuidador de, del hogar San José de la Montaña, por ejemplo, que es un ejemplo de chico que es cuidador, pues eh, con unas cuidadoras que son extraordinarias. O sea, son ángeles, ángeles de la guarda. Se suele decir también que las maestras de primaria, como Lola, que seguid la Lola, cabrillana, cabranillas, algo así, buscadla, es una crack. Eh, mmm, sino que esto también son cómo cuidan a esos niños, cómo les quieren, ¿no? qué relación, también las asistentes sociales, las, eh, las psicólogas que están en los centros. ¿vale? Pero pues estos niños, pese a vivir rodeados de todo ese cariño de gente que ha dedicado su profesión a cuidar de los demás, pues viven alejados de una familia, de un núcleo familiar, eh, de alguien que les quiera incondicionalmente simple por el hecho, simplemente por el hecho de existir, más allá de que sea su profesión, aunque también les quieren, pero bueno, entendéis un poco el matiz. Y para eso, eh, Crecer con Futuros, una de las, de las ONGs impulsoras y que más trabajan y que más luchan por el programa de familias colaboradoras, que ahora por primera vez está ya en la normativa, ...de protección al menor, pero hasta ahora ha sido una especie de vacío legal. Eh, yo soy familia colaboradora desde hace unos años, aunque mi niña dice ya que deje ya de salir por todas partes... ...y de dar charlas con el asunto. Y eso está guay porque quiere decir que... ...y es verdad que ya nuestra intimidad se ha desarrollado, que somos una familia establecida y asentada... ...y que bueno, que es el momento de que otras personas den el paso, cuenten su experiencia... ...pero yo ya he contado suficientemente la nuestra y ahora ya también tiene derecho a gestionar ella o a decidir ella qué información tienen los demás de nuestra vida y de nuestra familia. ¿no? Pero bueno, una de las últimas cosas que hice, y esto fue, eh, creo que me lo propusieron, pues va a ser ahora un año, es que eh, ella y yo somos imagen de la campaña Contigo hasta la Luna por la provincia de Málaga, porque claro, tened en cuenta que en Sevilla somos muchísimas familias colaboradoras, pero en el resto de Andalucía apenas ahí. y en Málaga estaba empezando por entonces entonces no tenían todavía familias para poder una de ellas eh, contar su caso en esta campaña y como yo tengo vínculos de amor familiares y de amistad con Málaga pues nos lo propusieron a nosotras y acepté la movida era que una diseñadora vale porque son creo que son cuatro diseñadoras y un diseñador eh, que no porque fuera mujer o hombre, que, es que se ha dado así, entonces como la mayoría son mujeres pues he construido el plural en femenino. El caso que es una diseñadora por cada familia, entonces compartíais, charlabais ahí de cómo es vuestra historia, vuestra relación y ellas hacían una ilustración al respecto. Yo tuve la suerte, porque es una suerte de vida, de que nos tocara María Corredera, galletas danesas en Instagram. Eh, y digo suerte porque se ha convertido pues en una amiga, o sea, es, la tipa es una friki de marca mayor. O sea, estamos hablando de una tipa que ilustra juegos de rol medievales, que también te hace cuentos infantiles, súper versátil, tan versátil que yo decía al principio, a ver por dónde va a salir esto, ¿sabes? Dentro de que le di absoluta libertad creativa, le conté algunos detalles de la historia, pues como que, por ejemplo, la niña me dice muchas veces que deje de ponerme camisetas frikis y que me ponga camisetas lisas, y en el diseño estamos las dos con una camiseta lisa, o que me pregunto si ella salía, porque claro, estos menores necesitan una especial protección, dado su condición de menores, y de que también después no estén, no estén estigmatizados como que son menores de centro. ¿no? Aunque bueno, en mi experiencia la percepción es toda la contraria, pero es verdad pues que hay prejuicios, pero por desconocimiento, ¿no? que te hacen preguntas, eh, que, que bueno, tú dices, bueno, esto es que esta persona no sabe lo que implica vivir en un centro, no sabe cómo es la problemática ¿no? de un menor que no elige venir de la familia que viene ni de la raza, ni del país, ni de la etnia, ni de nada y que hay que protegerlos, pero entre otras cosas porque es como sanear el futuro de una sociedad si esos padres estaban, digamos propiciando que esas personitas tuvieran unos patrones pues bueno, que no son los adecuados, de esta manera esos niños pues van a poder reconducir, van a poder tener una oportunidad en su vida. ¿no? Con lo cual es extraordinario. El caso que eh, María hizo una ilustración, bueno, a ver, a mí es la que más me gusta, pero claro, no soy objetiva, y se dio la paradoja pues desde que, desde octubre, una cosa así, estuvo en todos en, en todos los formatos posibles en la ciudad de Málaga. Estuvo en Mupis, estuvo en los autobuses, en la tele, en todas partes. Se compró una campaña de medios gracias a las donaciones de la Declaración de Hacienda. Yo siempre marco a la iglesia y a ONGs porque porque en ambas opciones se hacen labores sociales extraordinarias. Y claro, era un poquito... A ver, yo, lo, yo soy muy tímida en el fondo, ¿vale? Y yo lo llevé un poquito regular, ¿no? Porque en ese momento me di cuenta de eso que os decía de la exposición y de la intimidad con la niña. Era como si todo el mundo tuviera, estuviera viendo una foto nuestra. Porque, como os decía, la niña preguntaba si ya nos sale y es que al final eh, nos ha caricaturizado y estamos las dos y nos parecemos mucho además. Y claro, da un poco como de corte, ¿no? Eh, estuve en noviembre, un sitio que me encanta, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. En la rueda de prensa de presentación del cartel me llevé 200 millones de marcapáginas, los he gastado todos para repartir entre amigos y familia. Fue nuestro Crismas de Navidad, que de hecho ahora quiero más, y, pero quedó pendiente el reunirnos ¿no? para tomar algo, para celebrar la campaña con las familias colaboradoras de toda Andalucía, las cinco que habíamos participado, los ilustradores, la directora del área de protección al menor de la Junta, ¿no? que también estuvo haciendo la gira con, con Crecer con Futuro. Crecer con Futuro, que es una ONG fundada por cuatro hermanas que viajan todos los años, hacen un viaje solas, y pues un año creo que fueron, siempre me equivoco de país, a Paraguay y vieron que había niños que vivían en montañas de basura. Y decidieron que, pero os hablo, que tenían ya a lo mejor esto, pues 40 años, 40 y tantos ellas, que eso no podía ser. Y de ahí empezaron a trabajar en protección a la infancia, internacional primero, y luego dijeron, vamos a ver, ¿y aquí qué podemos hacer también? Y se dieron cuenta de que hay unos grandes desconocidos, grandes abandonados en cierta manera, eh, paradójicamente excepto por las instituciones, que son los menores que viven en centros de protección. Solo deciros de esta campaña más, eh, bueno, de este programa de familias colaboradoras, que eh, los requisitos pues, son mínimos, es verdad, que se aseguran concienzudamente de que eres una persona con una estabilidad emocional y, bueno, que psicológicamente, que tu salud mental está preparada como para entrar en la vida de un menor y ser un referente de estabilidad me río porque me hace gracia que me lo, me lo consideraran a mí de estabilidad y un patrón saludable para uno de esos críos que tienes una habitación y un entorno donde ese niño puede pasar fines de semana alternos, vacaciones, puentes, todo este tipo de cosas, haces una formación, elaboras, digamos, un perfil del tipo de niño o de niña con el que podrías colaborar, que esto es muy importante, porque tener en cuenta que estos niños han pasado ya por muchos abandonos y por mucha frustración, entonces eh, que se haga match, como se suele decir, que eso funcione es fundamental para su desarrollo, ¿no? Y para su autoestima y para mil cosas. Pues cuanto más definas, pues por ejemplo, pues yo tengo gatos, y para mí esto es muy importante. O, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, pues de, no es lo mismo. A un niño le puede venir bien colaborar con una familia, con niños pequeños, y a otro no, porque necesite sentirse único, ¿no? Por ejemplo. O yo qué sé, pues yo prefiero colaborar con un niño o una niña que tenga afición por la lectura, porque es que... Eh, para mí es algo fundamental y, claro, hacer el proceso de adaptación a un niño que todavía esto no le guste nada, que sea totalmente adverso, pues no va a funcionar ahí la cosa. ¿no? Simplemente con estos requisitos estos, y con la orientación de, eh, tanto del área de, de menores, de protección de menores, de la Junta de Andalucía como de Crecer con Futuro y de otras ONGs que, que también lo llevan en otros puntos de Andalucía, aunque si sí, seáis de la provincia que seáis, os recomiendo poneros en contacto con Crecer con Futuro, que ellos ya se encargarán de que lleguéis a un niño o una niña por ejemplo, pues es que no tengo coche tal, yo no tengo coche, no tengo carnet, entonces el requisito que puse fue que fuera un niño o niña que estuviera en un centro de Sevilla, ¿sabes? de Sevilla capital y, y ahí os cuentan, tienen cafés informativos online cada dos por tres, el caso es que eh, yo tenía que estar ahí a las seis de la tarde del, del martes, ¿vale? salimos de Vigorra. Esto eran las, 11, las 12 de la mañana cuando salimos de Vigorra. Estuvimos, ojo, ¿eh? ojo, cuando os digo que Je Jesús Vigorra es súper generoso eh, con, conmigo, con los compañeros en general. No es una cosa personal conmigo. Los últimos 20 minutos de programa la tertulia de los giris, eh, nos la compartieron con nosotras. Se la dedicamos a George Harrison y empezamos cantando Here Comes the Sun con los girin, ¿no? que fue una cosa muy bonita. Bueno, pues de ahí... Eh, nos fuimos a tomar algo porque Conchi vive en Madrid. Nos conocimos hoy, hace un año, que nos conocimos eh, entrevistándola yo a través de videoconferencia por la presentación, la primera, de la luz interior de George Harrison en Madrid. A cuento de eso. Y ahí me enamoré de ella. Ella dice que también de mí fue un flechazo, chicos. El caso es que yo quería tomarme algo con ella, aunque tenía que volver a casa, ducharme, no sé cuántos. Bueno, me había duchado ya, me había arreglado, pero oye, para ir después al evento, ¿no?, que hace calorcillo en Sevilla. Spoiler, acabé yendo del tirón de un sitio a otro. Menos mal que iba una mona y limpita, que va una mona y limpita siempre. El caso es que mmm, tomamos una cerveza y se nos unió Adolfo, cantante de los íberos. A ver, no os puedo explicar, <ríe> no os puedo explicar la maravilla que fue ese encuentro a tres. Estuvimos en la Alameda tomando cervezas pues tomando tapas en el dúo tapas Adolfo es de la quinta de los Beatles de, esa, de esas edades qué cabeza más bien puesta es que no os lo podéis imaginar qué persona más fascinante con las ideas claras con un sosiego y una vista en perspectiva de su vida ostia ostras, perdón eh, es que yo es que yo me quedé embobada escuchándole ¿sabes? una persona sabia estas personas que tú dices Aquí estoy aprendiendo. Unos momentos de estos que tú sabes que son clave. Hablamos mucho de la vida del músico. Porque yo muy jovencita estuve de romana y de manager, de, 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 de un grupo musical. Y, y bueno, es eso, ¿no? Eh, la vida en la furgoneta, los fines de semana afuera, eh, durmiendo en hoteles. Esa intimidad que se crea ¿no? entre los miembros, los miembros de la, eh, de la, de la banda extendida. ¿no? Porque al final te conviertes ¿no? en una chica de 20 años, que es lo que yo era sino en un miembro de la banda más. Esa relación un poco paterno-filial, ¿no?, de, de cuidados, cuando además los miembros de la banda pues, son señores que te doblan la edad. Y cómo, pues también él entendía muy bien eh, todo eso por todas las giras que habían hecho con Iberos y por las formaciones que ha tenido después. Eh, es, que no, es que no se puede explicar con palabras, mi amigo. Paco Martínez Cuadrado, escritor, profesor, intelectual, otro sabio, otro que cada vez que quedo con él a mí se me cae la baba y me dedico a escucharle ad infinitum. Dice que si no se expresa lo con palabras que escriba. Pues no, Paco, es que es que no me sale. Esta semana estoy saturada de belleza, no me sale ni ni escribirla. Solo puedo respirar así y decir ay qué semana, what a week. Lo ¿no? que dice el meme este que se supone que es de Tintín, pero es de City Flight, no City Rock, de la serie de Tina Fey. Eh, metaserie sobre un programa de humor que os la recomiendo muchísimo yo creo que la he visto ya dos veces y también Solo asesinatos en el edificio que está también ella un poco ahí detrás eh, es excepcional, es, es una ida de olla, es rara sui generis, o sea que tenéis que verla Bueno y ya la tercera recomendación dentro de este amplio eh, paréntesis sí, sí, creo que llevamos ya 40 minutos la tercera temporada de eh, Love, Death and Robots las estuvimos viendo ayer, bueno, en mi caso viendo, en el caso de otras personas, re, 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 que te viendo, y, jolines, Jíbaro, o sea, después de ver Jíbaro, ahora entiendo por qué a este señor, al director, de cuyo nombre ahora mismo no me sale bien y no lo quiero decir mal, español, vaya obra de arte, o sea, Jíbaro es una auténtica obra de arte, pero bueno, todos, todos los, todos los capítulos tienen, tienen su aquel... Los que seáis fans del mundo zombie, no os podéis perder el, el capítulo de los mini-zombies. Es que, es que vais a flipar. Bueno, y por supuestísimo, talento sevillano detrás de la producción de animación del de segundo episodio, como ya pasó con el primero en la primera temporada, de Tres Robots. Con esos tres roboticos que tú te lo llevarías a tu casa, estos tres roboticos que, eh, que los, los puede además sponsorizar Ecovidrio porque están ahí dándole una vueltica... Al, al tema del medio ambiente y no sé si puedo decir esto pero yo voy a decir, ojo que hay un momento que sale un pene momificado y hasta ahí puedo leer nunca mejor dicho, leer también es otra pista bueno, ahí lo dejo, que me flipo el caso, eh, tengo todo que volver atrás what a week, menos <risa> mal que me he acordado el caso es que de ahí me fui a la presentación eh, a la reunión de la campaña de Crecer con Futuro, de Contigo hasta la Luna fijaos que hashtag, ¿no? que es una de una de las niñas que fue beneficiaria eh, de, este, de este programa y que la de mayor obviamente pues sigue con un vínculo con su familia colaboradora que entre ellas se decían eso contigo hasta la luna y es efectivamente así mm, es como un cariño incondicional le digo a mi niña no tienes por qué confiar en mí pero yo voy a estar aquí para todo simplemente el día que vayas a matar a que mates a alguien pues avísame para la logística no evidentemente es una hipérbole es una broma vale el caso que cuando llego me encuentro que los responsables de dinamizar el acto y de presentarlo eran nada más y nada menos que un distinguido director teatral, creador teatral sevillano y un actor, Julio, Fran, que me conocían, nos conocíamos hace muchos años. Y que además Fran, por ejemplo, que, que fue el conductor del evento, me reconoció del cartel. Yo tengo que confesar que, que en los eventos de Crecer con Futuro me emocionó mucho porque... Claro, ahí sale otra vez la timidez y la faceta de mi vida íntima. Que eso pues, lo llevo un poco peor que cuando pues, hay que hablar de otras cosas, de cosas, de lo que sea, ¿no? Pero bueno, el establecer un vínculo con un menor, formar parte de su vida y, y formar una familia de algún modo con esa persona es, yo creo que es de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida y que más me emociona y que más me ha hecho madurar y que... Más macho crecer como persona, ¿no? porque ahora hay alguien, aparte de mis sobrinos y otros, otras personas pequeñas a las que, de las que estoy profundamente enamorada, ¿no? en el sentido metafórico de la palabra, y a las que siento que también les tengo que dar un ejemplo de vida. ¿Cómo? Pues siendo tomando las decisiones de las que puedan sentirse orgullosos y puedan tomar como referencia estas personas, estén o no en mi vida. Pues <coughs> Claro, muchas decisiones mías, ya vitales y personales, están mediatizadas por eh, ser ejemplo para ella. Porque creo que la única manera de hacer a un niño feliz, si tienes responsabilidad de crianza sobre él, es siendo tú feliz. Y ser tú feliz no es, ah, la voy a hacer lo que quiera, no, no. Es eh, un trabajo muy duro. Porque es como, espérate, ¿esto qué estoy haciendo yo con mi vida? Bueno, que me desvío. El caso es que me emocioné mucho. Estaba allí Pepita, otra familia colaboradora, estaba mi ilustradora, que yo digo que es mía. Tenían un ploteado de mi cartel enorme y yo decía que lo iba a robar. Y al final resulta que nos, habían, nos regalaron unos cuadros a cada uno con nuestros, nuestras ilustraciones, que solo voy a colgar en casa. Vamos, 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 sitio principal. El caso, pues que imaginad, de ahí, bueno, de ahí me fui al programa de Yuyu que teníamos, claro, programa en directo todos los martes a las 10 de la noche en Canal Sur, en la web, en el FM, en todas partes. Que una gozada también, porque estos días, que son muy redondos, además le había pedido a Conchi, lo que os comentaba al principio, hace como 30 y pico minutos, que me grabara unos audios con anécdotas y que algunas eran reales y otras no. Os emplazo a escuchar la sección porque quedó, ya te digo, muy chula y con anécdotas que para nada son las normales. De hecho, Yuyu es un gran entendedor de los Beatles y no las conocía, pero yo tampoco, ¿eh? Bueno, el caso. Claro, es que Conté ha escrito un libro de un libro gordo de PTT, ¿eh? de la vida de George Harrison, que ese es de consulta. La mala la ha escrito con una estructura no cronológica, sino raruna que te incita a eso a, a la picoteo por aquí del libro, ahora por ahí, o sea que lo tenéis que pillar la luz interior de George Harrison. Total, que si estáis cuentas, yo salí de mi casa para recoger a Conchi a las nueve y media de la mañana, porque la recogí a las 10 y media para ir dando un paseico, y llegué a las 12 y media de la noche. <risa> bueno, pues al día siguiente era la presentación del libro. Antes presentaban Sevilla Week. Por la mañana tenía que trabajar. O sea que cuando acabó la presentación del libro eh, yo iba cayéndome por las esquinas, pero es que la presentación del libro también me cogió por sorpresa. Mira que la escaleta la hicimos entre Conchi y yo y que se supone que yo sabía cómo va a ir el acto. Pero es que sobrepasó, anímicamente no sobrepasó tanto a Conchi como a mí, como creo que a todos los que estábamos. Nada, eh, me voy de Sevilla Week, momento extraordinario presentando a José Acevedo como os decía, con bromas y tal. Llego a la carbonería a eso de las 6 de la tarde. Eh, estaban ya ahí, Enrique Sánchez y Quique San eh, Quique diciendo a todo el mundo, como siempre, que yo soy, era su cuidadora, porque les saco nueve años, y en la época en la que yo trabajé con los escarabajos, como sus padres son, eran amigos míos, son amigos míos, vamos. Estos amigos que son un poco familia. Eh, pues me quedaba a veces, decía, oye, yo tenía eso, 20 años, decía, oye, pues quédate con los niños, luego te llevo a casa y te doy mil pesetas, no me acuerdo lo que era, porque era todavía la peseta, o sea, imaginaos, ¿no? Entonces, claro, él... A todo el mundo le dice estará mi canguro. De hecho, me llama mi cuidadora. Ojo, cuidado ahí con la movida. El caso, que estaba ya por ahí, estaba Paco Lira y estaba Paca, el gusanito lector. Os digo una cosa: el gusanito lector, a partir de ahora, o sea, ya me gustaba, pero a partir de ahora es que yo me quiero quedar a vivir ahí, solo para quedarme a vivir con Paca. O sea, qué mujer. no solamente guapísima, eh, con ese aura mm, de elegancia que, que resumen algunas personas algunas mujeres otra otra a la que le pasa eso es mi querida Rocío Fernández de Rocal que tiene un libro sobre Zenobia Camprubí eh, cómo se llama buscando Rocío Fernández de Rocal tiene un libro ilustrado sobre Zenobia que lo pueden leer lo podéis leer a cualquier edad vale el secreto de Zenobia creo que es y es otra tipac que resuma una elegancia que te mueres bueno pues paca interesantísima Paco Lira empezó a contarnos a Paco y a mí, bueno, cómo su familia había auspiciado la música pop-rock alternativa sevillana desde el año 57, ¿vale? O sea, un montón de anécdotas, tanto de la época del franquismo, en la que muchos grupos pop que ahora no nos suenan, no nos suenan porque no podían hacer ruido, porque había una dictadura, una dictadura que, por ejemplo, los Beatles los boicoteó solamente, por ir con el pelo largo, aunque por otro lado, por imagen pública y exterior, permitió que se hicieran los conciertos. Bueno, pues Paco nos iba contando cómo se hacían las cosas por entonces, cómo había, pues yo sé, sea, más tenía que, que ensayar en su casa, su madre le daba cobijo. Bueno, es que desde el principio, o sea, llegué allí, también me encontré con, con Mar, Mar Vargas, Emilia de Concha Vargas. Quintín, viene de toda una estirpe extraordinaria. Además, una tía que la raza y, y ese aura tiene un aura, o sea, guapísima, o sea, una maravilla. Tiene casi mi edad, pero yo la hacía muchísimo más joven, porque tiene una energía en la mirada, en el cuerpo, en todo, y una fotógrafa extraordinaria. Bueno, pues imaginaos, eso nada más llegar antes de empezar el acto. Pero es que ahora llega Paco Martínez Cuadrado. Ahora llega el periodista Fermín Cabanillas, que se plantó allí. Estuvo también José Paneque, que nos conocíamos por redes sociales. Y, y fue un poco flechazo en persona, pero no por nada, sino por esto de mentes inquietas que piensas cosas, quieres hacer cosas, por el transmedia digital que nos flipa mucho dentro del mundo de la televisión. Eh, pero es que ahora llega Fernando Silva, para mí, el experto más transversal de los Beatles que hay en este país. Y además para mí también. Un amigo de estos a los que cada vez que lo abrazo es vida y que lo quiero abrazar todo el rato. Y últimamente lo abrazo mucho y eso me alegra un montón. Pero es que ahora resulta que llega Fernando y me encuentro con que aparece con Javier Polo. Mi Javi Polo. O sea, hace un año estaba yo viviendo prácticamente viviendo en su casa. Me abrió las puertas y me puso encima de la mesilla la luz interior de George Harrison, que lo leía ahí por primera vez. Entonces... No nos lo esperábamos, el tipo se, se ha plantado desde Madrid solo para la presentación del libro. Qué pasada, ¿no? Adolfo, de los Iberos. Pero es que luego también estaba Martín, de Tiernos Mancebos, con el que yo curiosamente había hablado esa misma mañana, porque por una cosa rocambolesca de la vida, acabé charlando por teléfono con Pibe Amador, gracias al consejo de Julio Muñoz, por algo que veréis publicado la semana que viene. No quiero hacer spoiler. Eh, espero, ¿no? Porque lo... todavía no está grabado. El caso que me dice pibe, oye, pues habla con Martín León... No, no, me dice, yo he quedado con Martín León y deberías también conocerle y tal y cual. ¿Te importa que me lo lleve a la grabación? Que, que tío, todavía no se ha hecho, ¿eh? que igual no sale, pero bueno, en algún momento yo quiero hablar con pibe de lo que le propuse. Y digo dice, sí, de tiernos mancebos digo, hombre, a ver, conozco algo de los tiernos mancebos eh, trabajé en los escarabajos con Carlos Mondri y con Jorge, no que fueron también miembros de, de esta banda entonces llamo a Martín para invitar a la presentación y resulta que Martín tocaba en la presentación como mal eso no con su hermano Juan Carlos León y con Aida Vilche, extraordinarios los tres total, qué juntiña Enrique, Quique, Javi Adolfo estos tres, Fernando, que aunque no sea músico, bueno, vino también Ramón de, o sea, el, el organizador, uno de los organizadores principales de la semana de los Beatles en Jerez, vino Celes, que es seguidor, bueno, pero seguidor, pero de estos que, a ver, diría que alucino si no fuera porque mis compañeros del quinto Beatle son para tener seguidores que les acompañen también hasta la luna. Roberto Álamo, nuestro Bob que os decía antes eh, Virginia Maestro Litu Ruiz, Pancho Barona entonces entiendo que tengan fans ¿qué pasa? que como la única representante del podcast era yo, pues Celes que vive en Bilbao, estaba trabajando en Cádiz ese día, se cogió el coche y se plantó en la presentación o sea aquello era eh, además una reunión ¿no? para el pop rock sevillano de, de juntar a Tiernos, sí, a Andaluz, ¿no? Osíveros, pues Enrique Sánchez, era todo como, ¿qué está pasando aquí? Estábamos todos flipando eh, y todo por culpa de Conchi Moya. Eh, luego todas las cosas que Conchi comentó, las que compartió, bueno, estaba, y claro, ¿qué pasa? Estaba también mi amigo Nilo Vélez, que Nilo Vélez es, eh, es como un hombre orquesta, pero del audiovisual. O sea, que tú te tomas un café con él. O sea, ayer nos tomamos una cerveza con él, eh, también con toda la comunidad de WordPress Sevilla con Mariano, con Jorge y te está tomando la cerveza y de pronto miras para el y tiene un súper objetivo japonés del año 70 apuntando hacia tu cara y te está haciendo una foto profesional que es como Nilo, es que yo te digo, Nilo me, di me llama, me dice vamos a tomarnos un café y yo mientras hablo con él me estoy echando corrector y me estoy pintando los labios yo no puedo quedar con Nilo con la cara lavada, esto es una tens una presión muy fuerte para mí Nilo el caso, que claro, pues se pasó por allí con un aparatito que es como una especie de lice mini drone. Eh, las, por las imágenes que da, que las podéis ver en, en el vídeo que ha montado de la presentación tu propio, el, el alay eh, vino con unos micrófonos, yo le, le quiero robar cuadradicos, ¿no? que son dos micrófonos que van eh, de solapa, que van conectados a, inalámbricamente a una unidad y que recogen un sonido que lo flipas se presentó con un montón de cachivaches con lo cual, encima de toda esa juntiña es que ha quedado todo grabado por Nilo por Ramón, que también grabó un montón ¿no? ¿eh? rima, eso rima ahí el caso que, claro, tú mirabas para todas partes y veías amor veías complicidad y, y yo hubo un momento que me fui de la zona, digamos, de presidencial por decirlo de algún modo, como en las bodas y, y, y dejé allí a Adolfo o a Javi, porque llegó un momento en el que ya la conducción era necesaria, sino que aquello fuera tirando para adelante. O sea, cuando ya acabó la presentación, porque es que se montaron una jam session. Mientras tanto, pues lleva un poco mm, organizando los temas y los tiempos y diciendo mis mierdas, ¿no? Pues si llevamos aquí ya, ya llevamos la hora. ¿Es posible? ¿Puede ser que me vaya a quedar sin batería? Sí, sí, vamos a hacer la hora ya, sí que vamos a ir cortando. El caso, que ahí nos fuimos a tomar una cerveza y unas tapas, y llegué a casa yo que sé, a la una de la mañana eh, saturada de, de placer a la mañana siguiente con Felipe con Felipe Martín Reyes la única persona que conozco que tiene cuatro nombres nos fuimos ya a currar en Number One que estoy ya metida muy a tope currando, van a venir clientes muy interesantes, currando también en Estrategias del Patio San Eloy que estoy muy a tope todas las mañanas eh, inventando eh, le propuso el otro día a Pepe Pinreles que hicieran una unos calcetines de la tarta vegetal de San Eloy. Eh, tendrían que hacer muchos para que esto fuera rentable, así que estoy por montar un change change.org. El caso es que así de esta manera, luego pues, la tarde del jueves también fue extraordinaria, estuvimos cenando en un sitio que se llamaba de la Alameda, puro canalla o comida canalla, no sé qué, que... antes de, de pedir, pedirnos nos sentamos solo por postureo, ¿no? y, y nada más, y nada más, esto, habéis acompañado todo el camino, estoy llegando ya a la biblioteca en Santa Luisa, de hecho llevo ya un rato por aquí, gracias por escuchar, eh, si habéis llegado hasta este punto, avisadme porque nos vamos a tomar una cerveza que va a correr de mi cuenta en uno de los patios de Sevilla, elegid cuál, elegid día y hora, y un beso muy grande, corazones, y gracias, Emilio, por animarme a hacer esto.